1: Con Carmen Camacho, bienvenida Carmen Hola,
0: buenos días ¿Está lloviendo? Está chispeandillo
1: Chispeandillo Bueno, vamos a... Es que aquí metidos en esta torre no nos enteramos de nada De
0: nada, pero bueno, está, está la, la mañana está gloriosa Porque aquí las mañanas fresquitas se agradecen, la verdad ¿Eh? Ya o sea que no, que después del calor que pasamos sí, sí, ayer Sí, sí, como le estamos temiendo al calor que va a venir también pues Chispeandito por eso. es parecido al chirivirio, chirivirio es menos, ¿no? Eh, chirivirio eh, Sí, es, ch es, lo, es lo mismo En, en el gallego, el galego tiene 70 palabras para nombrar la lluvia Así que aquí tenemos... 70 palabras para, para nombrar
1: la lluvia, claro.
0: Caballo, <risa> hay un montón de, de palabras, palabras maravillosas.
1: Palabras. Bueno, te escuchamos, Carmen.
0: Pues Jesús, hoy vamos a comenzar tirando alto. Tan alto, tan alto que nos vamos casi al espacio. ¿O habéis traído la escafandra de astronauta? Pues subió al cohete que nos vamos. <risa> ...esta es la, la banda sonora original de la película El astronauta... ...que protagonizaba Tony LeBlanc... ¿no? ...con Alfredo Landa también, maravillosa... ...como sabréis la semana pasada estuvimos a puntico de vivir... ...aquí en Andalucía... ...el lanzamiento del primer cohete espacial español... Todo estaba previsto para meterle mecha el pasado miércoles, pero tuvieron que cancelar la misión, vaya por Dios, porque había un airazo tremendo. ¿Qué os creéis, listos, que lanzar un cohete al espacio sideral es tan fácil como, como decía Tony Leblanc?
1: Vamos, si quisierais, podíamos hacer un cohete entre todos. ¿Nosotros? Eso se arregla con cuatro contrachapados, una pecera, un poco de aguarario y arriba! <risa> ¡Qué
0: va, qué va! Eso no ah, es tan fácil. Ah,
1: no <risa> hace ha mucho que la pusieron eh, ¿Ah, sí? en el cine sí, en este <risa> A mí que me, me encanta, barrio, me
0: parece eternísima. ¿no? Este cohete eh, español que se va a lanzar después de un millón de horas de ingeniería y 150 ensayos técnicos, pues bueno, pues ya ha tenido su preparación y su trabajo, ¿no? Se trata del primer cohete construido en España para transportar satélites de pequeños tamaño al espacio y como decía se va a lanzar no desde cabo cañaveral sino desde la base espacial de el arenosillo que está en moguer en huelva aquí en andalucía hasta aquí todo maravilloso pero me diréis ...porque trae lo del cohete español... ...a una sección de palabras ¿verdad?... ...esto, esto para de otra cosa... ...pues claro, por el nombre... ...vamos a detenernos en el nombre del cohete... ...¿sabéis cómo han llamado al cohete español?... ...claro, sí. como el toro... ...¡Miura! ...no nos gusta nada... ...sí señores, Miura... ...nuestro primer cohete no es Apolo... ...ni Discovery, ni Sputnik, ni Halcón Milenario... ...el primer cohete español se llama Miura... ...maestro, música...
1: Eh, <risa> luego te contaré la historia de este paso doble que me la acaba de contar el consejero y no he tenido tiempo. ¿Ah? Simplemente esto salió de un concurso de dos compositores a ver quién en menos tiempo componía un paso doble. Sí, Tardó una como hora como en componer le salió, esto. Le salió le puso de los suspiros de España porque había una confetería, una confitería que ponía eh, suspiros. Bueno, curiosísimo. Qué lo que bueno. pasa es que luego nos hemos ido de tiempo hablando de política y no hemos contado <risa> la maravillosa historia de este paso doble. Una historia entraña. Te la contaré porque Qué sé Qué bueno, que, me va a encantar. Eh, eh, no, ya la he contado, pero muy sintéticamente. Sí, muy, sí, muy, ya muy me, me la cuenta
0: en largo, que esto es. En hecho, largo, te la cuento. No, hecho, con los nombres importa, de los dos compositores claro.
1: que no lo sé. Pero sepan ustedes que a veces las, este paso doble debe ser el más. Internacional que hay. Precioso, el el maravilloso, se además. salió de una apuesta. Qué Los bueno. retos siempre son buenos. Qué Siga bueno, usted, qué bueno. Señorina. Pues
0: bueno, eh, lo he puesto de banda sonora para, para hablar de, de qué os parece. Bueno, para preguntaros qué os parece, que se llame Miura. <risa> no me gusta nada, <risa> no, el, no, no, el cohete. Nada, cero. <risa> <risa> me yo pensaba que era de. Cuando lo leí por primera vez, digo, esto es del mundo Hombre, today esto es original, de ¿no? Es original. Miura es un toro bravo, con mucha fuerza, ¿no? Yo creo que es la metáfora, ¿no? Jesús Mojate. ¿Qué te parece que se llame Miura el cohete?
1: Es que hubiera sido peor otro nombre.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Que, ¿Cómo sabéis? Que, que
1: poniendo nombres siempre salen, suelen sale, salir mal. Sale cada cosa, pero Poner bueno, pues que me, llamen a, mí, que me sí. llamen a mí, que me llamen a mí, que me llamen a mí. nombre
0: es muy difícil. Miura es una famosa ganadería de toro de Lidia, aquí lo sabemos, ¿no? Pero tan famosa, es tan famosa por su bravura que cuando queremos decir que alguien se puso bravo, ¿qué decimos? Sí, se, se puso sí, hecho un miura, y, claro, ¿no? hasta qué punto, no? eh, es eh, de, de pronto, eh, el nombre de la ganadería ya eh, da, da lugar a hablar de la bravura, ¿no? Eh, pues bien, los del cohete, la empresa PL de Space, han decidido ponerle este nombre, abro comillas, en un intento de internacionalizar la marca España. ...y han seguido explicando lo siguiente... ...vuelvo a abrir comillas... ...antes tenía un nombre... ...que era muy parecido... ...al de otro lanzador... ...y decidimos cambiarlo... <risa> <risa> ...y la ha puesto Miura... ...no había otro... ...aquí cada que, ...cuidado que tense... con los
1: nombres... ...porque el, ...te hago otra introducción... Eh, ...esta mañana de la Rambla me han mandado que el Caminando Juntos que está teniendo problemas sí. para registrar Macarena Olona no será por esto pero existe una asociación con su nombre y su, así, su web Junto. que se llama Caminando claro, Juntos una asociación una, una asociación de discapacitados pero hay gente que va por la vida no, no, arrollándolo si que mirarlo, todo no
0: existe una, un registro de patentes y marca donde uno tiene que, que preguntar Tenía esas que cosas mirar. antes ¿no? Eh, y bueno sobre esto de llamarlo miura aquí que cada cual piense lo que quiera habrá personas que le parezca estupendo que se llame el cohete como un toro que decía que diría Jesús Lindubrique y gente a la que le parezca fatal. A mí eh, la verdad desde un punto de vista quizás más profesional no me parece demasiado tecnológico, ni da idea de modernidad ni de innovación precisamente, da idea de, de otra cosa más tradicional. ¿no? Creo que en esto del naming, que con este anglicismo es como denominamos el oficio de dar nombre a las cosas,
1: vamos gusta.
0: hay que buscarle un nombre a naming. Eh, Ponle pero, tú un nombre. Eh, naming. Eh, mira pues vamos a empezar a ponerle nombre al naming y luego al cohete, ¿no? pero yo ...yo creo que, bueno, que es mejorable desde mi punto de vista... ...yo no le pondría ese nombre, la verdad y un, otra, una razón que crimo para no ponerle ese nombre es que no es la primera vez que España se quiere sumar a la carrera de las grandes potencias escogiendo para ello un nombre torero que va, esto viene de antiguo no sé si sabéis que España en plena guerra fría con el dictador Franco en el sillón quiso sumarse al programa nuclear para desarrollar aquí nuestra propia bomba atómica menos, ¿eh? aquí en España, ¿sabéis cómo se llamó aquella mmm, aquel proyecto de bomba atómica que por suerte no se llegó a terminar? No. Pues se llamó como el toro que mató a Manolete. Islero. <risas> Maestro, música de nuevo. <risas> no me digas, ¡Una bomba atómica española! Que le ponen Islero. Qué bueno. En 1955 el dictador Francisco Franco firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación nuclear y desde entonces comenzó a fraguarse la idea de una bomba atómica española. ...de nosotros... ...y se encargó... ...un informe secreto... ...sobre las posibilidades reales de construirla... Sin, alentar, ...sin alertar a la comunidad internacional... ...y así... ...aquí nos pusimos a fabricar nuestra propia bomba atómica... Islero, en honor al toro que mató a Manolete. ¿Habrá algo más dañino? <risa> Se optó por una bomba de plutonio 239 porque era la que nos salía más baratica. Somos para pa estas cosas, hoy de verdad. Así que en 1968 España eh, eh, no firmó el Tratado de Proliferación Nuclear. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con la bomba eh, atómica. Ya, ya, ya. Barajaron incluso a hacer prueba en el Sahara, eh, lo que nos faltaba, lo que le faltaba al Sahara. La broma siguió hasta 1981, cuando la UCD decidió... Cancelar el proyecto. <risa> Así que ya veis, no es nuevo este en este país esto de mezclar churras con merinas, cohetes con no miura y bombas atómicas más malas que el toro que mató a Manorete. ¡Chimpón! Y ahora, siguiendo con los símiles taurinos, cambio de tercio total. Vamos ahora con un palabra que me he encontrado en un titular de prensa y que todavía me estoy tirando de los pelos. Jesús, a veces eres capaz de leer titular porque se las trae. Eh,
1: eh, la streamer Amurat ha vuelto a ser baneada de Twitch y en esta ocasión nadie sabe por qué.
0: La no, había de algo La streamer
1: Que debe ser No sé qué es El
0: streamer Pues la que hace streaming Es decir sí. eh, eh, Exposición ha vuelto
1: a ser Baneada es Baneada Que le habrán,
0: en, eh, que le
1: habrán dado a, Se habrán a, metido con a, ella ahí,
0: ahí, ahí voy yo A este a este verbo Ha baneado La muchacha la, la han baneado En Twitch Que es otra plataforma ¿No? Sin explicación aparente Que es esto de banear Lo había escuchado Yo lo sé Porque tengo dos niños Claro la que lo De la edad hizo De la edad. jovencita Claro la, la, Que la que ir, ¿no? han echado la, la, la han la... echado, la han echado. Yeah. Ban en inglés significa prohibir. En una plataforma de esas, cuando te banean, es cuando el administrador te saca de ahí te expulsa, y te expulsa a un usuario y le, hmm. y le prohíbe la entrada, ¿no? A eso le llaman banear. Así que cuando te eliminan de un grupo de WhatsApp, los más guays dicen que, que lo han baneado. <risa> <risa> la pregunta es, ¿se puede decir banear en lugar de bloquear o prohibir? La respuesta que nos da la Real Academia Española es N -O, N.O., no. Lo recomendable es usar términos propios del español, en lugar de banear, por ejemplo, bloquear, prohibir, restringir, excluir, vetar, denegar, será por verbo, eh, este nuevo verbo entra dentro de esos extranjerismos superfluos y absolutamente innecesarios. Así que ya saben, primores, sigan bloqueando a la gente en el WhatsApp y no los baneen, que no hace falta. Y sobre todo nos pongáis en contacto con quienes no quieren en sus redes y así estamos más a gusto todos. Sea. Qué me llama prima y para me llama. Eso digo yo. ¿Para qué? ¿Para qué lo llamas, prima? ¿Para qué? Vamos, Jesús, si te parece con la con la siguiente palabra.
1: Nos escribe una oyente Nuestra oyente Carmen Cruces Y nos dice lo siguiente Hola, hay Carmela A Con cinco A's Me acabo de encontrar Con esta palabra Totalmente desconocida para mí En una lectura de Italo Calvino La palabra es Psicofante
0: Psicofante ¿Sabéis qué es? ¿Sicofante? Me suena a gallifante sí, Sabía que ibas a salir por ahí Yo no tenía ni para era idea David, ¿tú la has escuchado alguna vez? Y mira
1: que me encanta Italo Calvino ¿eh? Pues no, no la has escuchado
0: Pues yo me he ido al diccionario del Tirón y he buscado psicofante y me ha remitido a psicofanta. Psicofanta de naranja. <risa> si uno es califante el otro sabe a fanta total. Y me he ido a psicofanta y dice que un psicofanta es un impostor, un calumniador. ...vaya palabra rara eh... ...lo mejor es hurgar en su etimología... ...porque me maliciaba yo... ...que se trataba de una palabra... ...que tiene debajo mucha raíz... ...muy interesante... ...os voy a contar... ...la maravillosa raíz... ...de la palabra psicofante... ...o psicofanta... ...su raíz en concreto... ...nos lleva a una higuera... ...vamos con ello... ...ya está, ya está... ...Sicofante o psicofanta... ...viene del griego psicofantes... ...que significa delator profesional... ...caluniador... ...pero si buceamos más adentro... ...la palabra es un, un compuesto de... ...sicón, que, si que significa higo... Y la raíz del verbo fantasein, que significa hacer aparecer, poner en evidencia. De ahí viene también la palabra fantasma. Lo yeah. que aparece vale es eh, fantas fa, o también dicho fantasein. Los higos por un, eh, por un lado y hacerlo aparecer por otro. Qué cosa más rara hay en esta palabra, ¿no? A hacer aparecer los higos, ¿no? Qué cosa más curiosa. Y es que, según parece, el psicofantés era antiguamente el que eh, denunciaba el contrabando de higos. Ajá. ¿Mm? Otros dicen que, dado que en Atena o nunca hubo le hice capa higos, que allí vende higos, fue algo legal siempre, parece que los psicofantes eran los denunciantes del robo de higos de cierta higuera sagrada cuyos frutos no se podía tocar. Qué interesante, ¿verdad? Los chivatos, vamos. Sí. Eh, el caso es que en Atenas la palabra empezó a derivar y se empezó a usar para designar al insidioso y chivato que sacaba ventaja delatando en la asamblea a otros ciudadanos. Decían, ese no es demócrata, ese está, ese está en contra de Pericle. Empezaban, bueno, pues a calumniarlo y a, y a a decir y a levantar falso testimonio no y los malditos psicofantes a base de bulos, como ahora, procuraban el destierro o medidas contra, contra los pobres atenienses que caían en sus zarpas. Lo mismo que ahora vamos. Mm. Así que antes y ahora cuidadito con los psicofantes, ¿eh? mucho cuidado. En cuanto vean a uno, se lo dicen que es un psicofante mm. <risa> o, una, o, o psicofanta. Y los mandáis a por breva. Hombre, ya, me indigno. <risa> Vamos a seguir a continuación sembrando la duda porque durante estos días me ha reconcomido una grande. Con motivo de las pruebas de selectividad en cuya preparación los y las estudiantes están inmersos se ha hablado insistentemente de la EBAU, ¿eh? que es así como se llama ahora la selectividad. Y aquí viene mi duda. ¿Cómo se escribe EBAU? ¿Con B o con V? ¿Eh?
1: EVAU. Yo lo he visto con B y con V. Yo lo he con visto B y
0: con, con v. v. Sí, yo creo que...
1: Cuando es con... EVAU está con V, creo. Y Cuando es EBAU con es... B. pues sí, ser. ¿Y qué? Sí. en no
0: ¿Mayúscula sé. o minúscula? Evao ¿Ah? en mayúscula. En mayúscula. Yo ¿no? he visto Evao en minúscula la V. Ah, que es un montón. Es esto, un lío, muy, sí. esto es muy e lío. Evao en minúscula la V. Sí. Qué lío. Qué lío. Yo no tenía ni idea, así que me he puesto a investigar porque la verdad estaría feo que aquí servidora tuviera una falta de ortografía. Y
1: yo nunca imaginé que aquella mujer tan linda, la que yo quería, me escribiera aquella carta con falta la de ortografía.
0: La palabra EBAU, que son unas siglas muy recientes, no está aún en el diccionario, así que me he ido a la jurisprudencia. Vamos, ¿qué es lo que, es lo que ha dicho la, la Fundeu sobre esto? Y esto es lo que nos responde, Jesús.
1: Dice la Fundeu, se usan las dos, EBAU, evaluación para el acceso a la universidad, y EBAU con B, la otra era con V, EBAU con B, evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. ¿Qué?
0: ¿Andando? Pues resulta pues que, se puede, escribir, que se puede escribir De las dos maneras Se puede escribir con V <risas> y el reparto De cada sigla sería la E y la V Evaluación, la A de Acceso Y la U de Universidad y si la escribimos con B sería así el reparto de letras E de evaluación, B de bachillerato, A de acceso y U de universidad no sería, mejor, ¿No sería mejor denominarlo solo de una es forma? Es que os voy a contar por qué En el BOE desde luego viene con B Pero es hmm. que dice la Fundeo que depende de la comunidad autónoma eh, Las islas son una u otra ah, Dependiendo bueno. de dónde estemos se habla de Bau con B, Bau con V, EAU, PEBAU En Andalucía se llama PEBAU Así que nada eh, PEBAU con B o con V PEBAU ¿Con, <risa> con V PEBAU con V eh, y bueno, importante, hay que ponerlo con minúscula, dice la FUNDEU, porque se trata de nombres descriptivos a los que les corresponde una minúscula. Pero que queréis que os diga, yo en todos los sitios lo veo escrito en mayúsculas. ¿eh? Sí, eh, como, como
1: un acrónimo.
0: Exactamente. Es pero, que es un acrónimo.
1: Es, es un acrónimo, sí. Pero,
0: pero se escribe, según la FUNDEU, eh, que, que corresponde son esos nombres descriptivos, eh, ponerlo con minúscula, como por ejemplo RADAR. Que se pone también con minúscula Y es un acrónimo y es un acrónimo Así que bueno, yo lo he visto de todas maneras Lo he visto escrito con mayúscula Que es el empleo preferente Y es minúscula, con minúscula intermedia cuando es con V
1: Aquí manga ancha Ebau, pebau, vale las dos con V Pero
0: mi recomendación, ¿sabéis cuál es? Que ni con B ni con V Ni tanta sigla en vinagre Digan selectividad, que una palabra clara como el agua Y es perfectamente correcta es pobre,
1: selectividad es pobre ¿Cómo que es pobre? Mira, Jesús, tú te para, para para los ah, bien pensantes pero
0: tú te vas Yo al diccionario no, académico claro. tú te vas al diccionario académico y define Selectividad como lo siguiente conjunto de pruebas que se hacen en España para poder acceder a la universidad. Claro. ¿Es no Clarísimo. Es? Sí. A quien diga que usted es un antiguo por emplear la palabra selectividad, dígale que estudia idiomas, en concreto al español, que es muy bonito.
1: Pero si el otro día eh, me acordé de ti con la rúa y todos los compañeros de deporte y la rúa y la rúa del y la rúa para acá y la rúa para allá del Sevilla y la rúa del Sevilla. Pero si eso es un pasacalle. Eso sí. es un pasacalle. La Rúa, es que o la han cogido del catalán, que existe,
0: sí. cabalgata
1: o la han cogido del brasileño sí, igualmente sí, 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 pero sí. nuestros compañeros de deporte la rúa y la rúa para acá pero que dicen la rúa ¿Qué están diciendo pasacalle que eso es un pasacalle no es otra cosa busquen pero lo que ha significa pasacalle pasa pero ha pasado toda la vida que, y... que, que nos
0: queremos hacerlo especialito utilizando palabras que los demás no, no utilizan entonces así somos más especiales Por cuando eso precisamente no la, la lengua es lo que nos une la lengua es un consenso una apuesta una en común de, de palabras que, que están vivas y que se van desarrollando juntos ¿no? pero en fin cada uno cada y cada uno Pasacalle, dos, Cabalgata.
1: Pero está perdido esto que estoy diciendo. Está perdido. Cuando gane ahora otra selección, dirán la rúa otra vez. ¿Qué rúa es más corto? Cabalgata tiene muchas letras. Rúa son tres. Vamos
0: pasacalle, a la economía del bueno, lenguaje. Economía, ¿Pero qué estás
1: diciendo, economía del lenguaje? ¿Qué? Eh, los que titulares, no tiene nada que ver.
0: Pero que no tiene nada que ver. Que una lenguaje... rúa de
1: carnaval, que es lo que utilizan ellos, no tiene nada que ver con un pasacalle eh, donde van gritando y. En fin.
0: Bueno, nos vamos a ir ya, ¿eh? Que nos vamos a ir con el poema con el poema de la semana. Eh, la semana pasada despedimos esta sección, Jesús, con un texto de Antonio Gala. Y hoy nos vamos, eh, lo vamos a hacer con un poema del de, de que es ahora mismo tutor de poesía en la Fundación Antonio Gala, que también fue becado allí en la Fundación, con un, un poema de Ben Clark, que fue Premio Loewe de Poesía, Premio perión y Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España, que hoy estará junto a mí, Ben Clark, en Sevilla, en la librería La Fuga, presentando su último libro, Demonios, que está en la editorial Sloper, y aquí, y aquí lo he traído. Eh, ¿Hora
1: el, de la presentación? A las
0: 8 de la tarde, en la librería La Fuga, en Sevilla. Y he elegido de su libro un poema que se llama Contra mil lecturas, y es que, bueno, los poetas eh, tenemos que leer otros otro poemas y tenemos que leer a otros poetas, nadie puede, no, nadie puede surgir de la nada escribiendo poesía, pero... Qué, qué, qué bonito hubiera sido no haber leído nunca eso de Caminante, no hay camino y poder uno haberlo, <risa> dicho, haberlo dicho uno y arrogárselo uno, que lo hubiera salido en una noche. ¿no? Así que eh, voy a leer contra mis lecturas. Por una poesía sin lecturas. ...porque todos tenemos el derecho a sentir la emoción... De haber, de, ...de haber descrito la casa, como casa sosegada... ...qué sentido tendría mi existencia... ...si hubiera dibujado un verso claro... ...en el que le dijera al caminante que no hay camino... ...qué feliz sería... ...pero escribo con miedo y maldiciendo en voz baja... ...mis años de lectura... ...quisiera ser un niño naufragado... ...en una isla desierta... ...que llora temeroso por las noches... ...y que un día, de pronto, inventa el fuego". <risa> ¡Qué bonito por favor! <risa> A ver, esta Qué mañana. Es que bonito, Y eh, la oscura golondrina, y, las... claro. y que se te haya ocurrido a ti, eso le pasa mucho a los músicos, a los músicos claro. que están todo el día oyendo a música y tú descubriendo dices, ¿Dios mío, fuego, lo que he, he compuesto, ¿lo ha compuesto alguien antes? Sí, sí, descubriendo Oye, Mediterráneo. Eh,
1: Carmen, eh, una broma macabra, como decía Sabina en su canción, es la que le ha jugado eh, a todos eh, tu admirado Carlos el Mundo de Ori.
0: ¿Qué ha hecho? Ayer... Eh, eh, yo sé que él ¿sabes? hace cosas desde el Madrid No, no, no. Ayer, no en hubo... Es que era él.
1: Ayer abrieron la cajita que él había dejado en ah, 2007. Sí. Vale trajeron una llave, trajeron otra llave, trajeron otra llave y al final tuvieron que eh, abrir eh, con un cerrajero abrir la caja donde la había metido. Digo la última broma de Carlos. La última. Míralo, bueno,
0: no será la última broma. Míralo
1: porque está por ahí. No podían abrir la caja.
0: Ori Pronovis. Ori pronobis, Ori Pronovis.
1: Poeta loco. Poeta loco. Que decía que le pusieran a las calles no nombre de poeta. Sino el nombre del orgasmo, por ejemplo. ¡Ay! Orgasmo 69, eh, Orgasmo 113. <risa>
0: orgasmo 69 está bien. ¡Adiós!
1: <risa>